1: Avec Blanc.
0: Les combats meurtriers au Soudan se poursuivent malgré une nouvelle trêve conclue cette nuit. Sur place, de nombreux ressortissants étrangers sont encore bloqués dans la capitale. Témoignage à suivre. La grève symbolique des internes en médecine ce vendredi pour dénoncer leurs conditions de travail des semaines de 80 heures qui mettent à risque leur santé et leurs patients. Le début de la visite du pape en Hongrie ce matin pour parler de la guerre en Ukraine et de la politique migratoire. Nous serons en ligne à la fin de ce journal avec le directeur de la rédaction de La Croix, Jérôme Chapuis. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Julie Dorin. Bonjour Julie.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Un
0: nouveau cessez-le-feu décrété au Soudan cette nuit, mais qui, comme les précédents, reste sans effet sur le terrain.
2: Depuis 14 jours, les généraux en guerre se disputent le pouvoir dans le sang et les bombes dans la capitale Khartoum. Des combats qui ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés selon des chiffres de l'ONU. Un contexte qui rend compliqué les évacuations. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été exfiltrées depuis une semaine. D'autres sont encore bloquées. C'est le cas de ce jeune Niger. Algérien, contacté par Rémi Vallès.
1: Ce sont des scènes de chaos. Que décrit Imran Jamil, nigérian de 20 ans, arrivé à Khartoum il y a quelques années pour ses études.
3: C'est vraiment très dangereux ici. On entend en permanence les bombardements et les rafales des mitrailleuses. La trêve n'a jamais été respectée et la situation ne fait qu'empirer. C'est tragique
1: de vivre ça. Tout ce que je vois aujourd'hui, je ne pensais le voir que dans des films, mais le vivre dans la vraie vie, c'est très effrayant. Et à la peur d'être victime des tirs des deux armées s'ajoute une immense fatigue, la faim et la soif.
3: Il n'y a pas de nourriture, tous les magasins des sont des fermés, des personne ne vient nous aider, même trouver de l'eau potable,
1: c'est très difficile. Alors depuis cinq jours, Imran fait tout pour quitter le Soudan, nuit et jour. Il fait le pied de grue devant l'ambassade du Nigeria, son pays, censé affrêter des bus pour ses ressortissants jusqu'à la frontière égyptienne. Le Mais le
3: problème, là, c'est, c'est que le gouvernement a payé, payé pour 50 bus, alors qu'à l'ambassade, on nous explique qu'il y en a
1: seulement 10. Quand soudain, le miracle semble se produire.
3: Ah, je crois entendre un bus qui approche.
1: Mais après quelques minutes, c'est la douche froide. Le bus est déjà complet. Déçu, mais pas abattu, Imran retentera encore sa chance demain.
2: Et des violences qui éclatent un peu partout dans le pays notamment dans la région reculée du Darfour l'une des plus pauvres du Soudan où résident plus de 2,5 millions de réfugiés suite à la guerre de 2003 En France, Bruno Le Maire salue la solidité de l'économie française après la publication des chiffres de l'INSEE la croissance de la France atteint à 6, 0,2% au premier trimestre la consommation des ménages recule en revanche de 1,3% pour le mois de mars conséquence de la hausse des produits alimentaires de 16% sur un an
0: Julie, l'ON, l'ONG Oxfam dénonce de son côté les écarts abyssaux entre les salaires des PDG et leurs salariés dans les entreprises françaises cotées en bourse.
2: Pointé particulièrement du doigt, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, qui gagne 1139 fois plus qu'un salarié moyen de son entreprise. Sa rémunération pourrait atteindre les 23 500 000 euros en 2022 en prenant en compte les bonus de long terme. Céline Cajoulis l'a rencontrée hier, écoutez sa réaction. Ce que je
0: comprends très bien, c'est que nous avons essentiellement en France un problème de société avec cela. Donc, s'il y a un problème de société, il faut juste le régler au travers des urnes. Vous avez, pour régler la vie de la société, un instrument démocratique qui s'appelle les élections. Vous avez des partis politiques qui portent des projets de société, qui éventuellement peuvent porter des projets de société, qui modifient les règles de rémunération des dirigeants dans le pays. Il suffit de le régler dans les urnes. Et chacun s'alignera sur ce qui aura été décidé dans les urnes. C'est voilà. la
2: réponse. Carlos Tavares au micro de Céline Cajouvis.
0: Les internes en médecine en grève ce vendredi pour dénoncer leurs conditions de travail.
2: Des semaines de 80 heures pour des salaires en dessous du SMIC, ce n'est plus tenable, dénoncent les syndicats. La situation devient dangereuse pour ces étudiants salariés, mais aussi pour leurs patients. Alerte Thomas City, interne en réanimation au CHU de Nice.
3: La situation dans les hôpitaux aujourd'hui est dramatique. Il faut savoir que quand on travaille 24 heures, au bout de 24 heures de travail consécutif, on a l'équivalent d'un gramme d'alcool dans le sang que ces gardes et que cet enchaînement du temps de travail entraîne une surcharge émotionnelle. C'est 66% des internes qui sont en burn-out, à peu près un suicide d'interne tous les 18 jours. C'est extrêmement dangereux de prendre en charge un patient lorsqu'on a les capacités cognitives qui sont diminuées par un manque de sommeil. Ça peut avoir un impact sur notre empathie, sur notre capacité à gérer des problèmes, des situations urgentes. Ça peut avoir un impact aussi sur les relations intra-service et interprofessionnelles. Il faut savoir que la majorité des violences, réalisées à l'hôpital. Sur les internes, sont des violences qui sont réalisées entre les gens qui travaillent dans le même service.
2: Des propos recueillis par Rémi Fister. En Ukraine, plusieurs villes ont été la cible de frappes russes cette nuit, dont la capitale Kiev. La défense aérienne a été déclenchée. 11 missiles détruits. Pas de victimes ici, mais dans la ville de Dnipro à l'Est, au moins deux personnes ont été tuées.
0: 8h05 sur Radio Classique. L'Ukraine sera justement au cœur de la visite du pape en Hongrie. Un voyage de trois jours qui débute aujourd'hui.
2: Le pape François face à Victor Orban. On sait que le souverain pontife est le premier ministre hongrois ne partagent pas la même vision du monde, des positions très différentes notamment sur les réfugiés, les migrants ou les homosexuels. Mais les deux hommes peuvent peut-être se retrouver sur le dossier ukrainien avec un appel commun à une cessation des hostilités.
0: Bonjour Jérôme Chapuis. Bonjour. Directeur de la rédaction de La Croix. Pragmatisme c'était le titre de votre édito sur ce voyage du souverain pontife en Hongrie. Pourquoi pragmatisme
3: Mais Parce il n'y a une clé, disons une clé principale d'interprétation de ce, ce déplacement c'est l'Ukraine. Euh, c'est vrai que ça a été dit, beaucoup, beaucoup de choses séparent euh, le, le pape et Victor Orban. Euh, la question des migrants, bien sûr, c'est lié d'ailleurs à la conception même du christianisme. Le pape lui n'est pas un défenseur de, de ce que nous appelons la chrétienté. Euh, on a parlé aussi de l'inclusion des minorités. Le pape insiste, lui, sur le caractère spirituel de cette visite, alors qu'évidemment Victor Orban préférait y voir un événement politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point, un point sur lesquels le, 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 leurs vues convergent, c'est le cessez-le-feu immédiat en Ukraine, la condamnation des livraisons d'armes euh, à l'Ukraine. Pourquoi Parce que pour le pape, euh, c'est ce qui importe, c'est le retour de la paix en Ukraine. Il n'y a pas de paix pour lui sans volonté de faire la paix. Et il se, trouve, il se trouve qu'aujourd'hui, Victor Orban défend lui aussi cette ligne. C'est pour ça qu'on peut parler d'une visite euh, de pragmatisme. C'est pour ça que nous parlons ce matin dans la croix d'une alliance de circonstances.
0: Voilà, le pape qui est assez conciliant avec la Russie, ça fait grincer pas mal de temps dedans, du côté euh, des dirigeants européens et même ukrainiens bien sûr.
3: C'est Surtout ces ces hésitations qui ont euh, fait grincer des dents, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, pendant euh, plus d'un an, le pape François n'a pas nommé explicitement, la Russie, il parlait toujours de l'agresseur, évidemment, hein, implicitement, il désignait la Russie, mais euh, l'idée était un petit peu comme, euh, si vous voulez, ce qui a a pu être reproché à Emmanuel Macron, de ne jamais couper complètement les ponts avec l'idée que ce qui importait, c'était de faire la paix. Mais évidemment, au cœur de la guerre, ce type de de position est difficilement compréhensible et euh, cette diplomatie euh, vaticane a été... euh, très souvent critiquée par les diplomates européens en poste à Rome et en lien avec le Vatican.
2: Jérôme Chapuis, de nombreux diplomates européens s'étonnent que le pape choisisse de se rendre en Hongrie, qui n'est pas le pays de l'Union mmh. le plus avancé sur la question des droits de l'homme, d'autant qu'il s'agit de sa deuxième visite en Hongrie.
3: Alors, la première est un petit peu à part. Hein. Cette première visite qui avait eu lieu en septembre 2021, c'était quelques heures, c'était dans le cadre d'un congrès, congrès eucharistique international, visite vraiment strictement spirituelle, mais c'est vrai que Victor Orban, il est redevenu intéressant, on va dire, pour le le Vatican euh, depuis euh, le début de la guerre en février 2022. Euh, La la, la véritable première rencontre, il s'était déjà rencontré en septembre 21, mais la véritable première rencontre entre Victor Orban et euh, le pape François, c'est en avril 2022. C'est à ce moment-là que le pape... euh, considère que Victor Orban devient intéressant, en quelque sorte, pour la diplomatie vaticane. Donc, encore une fois, il y a quelque chose de très pragmatique, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une convergence de vues sur, encore une fois, la question des migrants, la question de l'ouverture. Le pape, il est évidemment pour, pour que le christianisme trouve toute sa place en Europe, mais s'il est pour l'enracinement, il est aussi pour l'ouverture et c'est très très éloigné des positions de Victor Orban.
0: Merci Jérôme Chapuis, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de La Croix, la visite du pape en Hongrie, une visite qui débute aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Merci Julie pour le journal de 8h, il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique, je vous souhaite un excellent week-end, dans un instant nous allons retrouver Arthur Berda pour son édito politique et puis je vous le rappelle, Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ex-président du Conseil constitutionnel, qui publie Publie son nouveau livre, Vladimir Poutine, l'accusation parue.